0: Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 309 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebelo como sempre abrindo alas, e essa edição vamos falar sobre o Fight Music Show rapaz, que é um evento que mistura luta com entretenimento no Brasil, uma coisa meio pioneira por aqui, muito semelhante ao que está sendo feito nos Estados Unidos que vai rolar no dia 30 de janeiro em Balneário Camboriú, a luta principal claro, o Whindersson Nunes contra Acelino Freitas, o Popó, e a a gente vai debater se o modelo é sustentável, quais são as opções, fantasiar um pouco e dar todos os detalhes. E para isso, eu também tenho o time completo aqui para debater... Começando aqui por ele, Lucas Carrano, que está em Minas Gerais, sofrendo aí com as chuvas, teve problema para voltar da casa da esposa no fim de semana, É casa da esposa não, casa da família da esposa, ele não é tão moderninho assim, é, a internet não tá funcionando e talvez é, tenha alguns problemas técnicos,
1: mas tá vivo, né Carrano, isso que importa. Exato, vive e lutando, né, Renato, mas esse fim de semana, tem dia que a noite é foda, né parceiro, não dá. O um problema geral é igual o pernilongo, ele não costuma vir sozinho, vem sempre em bando e aí a gente já tá ó, é, no meio dessa situação, como você falou, é, o pessoal que presta mais atenção vai lembrar que deve ter uns dois podcasts que eu tô falando, chove torrencialmente, cho e não para, bicho, e não, vai, não tá com cara de que vai parar, é, pô, ponte alagada, maior complicação pra voltar, chega em casa, computador estragado, aí eu falei, pô, brincadeira, deixa eu ligar esse celular aqui e falar um pouquinho de merda com o André e o remato, pra ver se dá uma aliviada no clima, né?
0: Maravilha. Tá otimista com 2022, Porque Não Porque as últimas
1: semanas não
0: estão campeãs na
1: sua vida, né? Não muito. Eu diria que, assim, é, até agora, tá um ano, assim, odiei nota 2, né? Então, não tá, não tá lá ainda. Mas vamos ver, tem tempo ainda pra melhorar, né? Daqui pra frente.
0: Vai melhorar, vai melhorar. E temos ele aqui também, o grande galã de Niterói, André Azevedo. Aliás, André, é, se você não teve a live dos membros na última quinta feira, que você não pôde participar, né? Porque estava jantando com a sua esposa, comemorando aí a união de vocês. é Mas um rapaz, um membro do canal que entrou na live com a gente, pediu assim, veementemente, pra pararmos de chamar você de galã de Niterói porque ele não acha você boa pinta, André. Temos aí uma, uma cobrança. Mas me diz uma coisa, eu quero saber o seguinte, o cara era bonitão, era um gato, assim, pra chegar e... e... Sei não. Olha, eu, eu o Carrano, o que, que você acha? Era, era boa pinta o rapaz que reclamou do, do, do
1: shape do André? Então, eu Pô, agora é a hora que eu vou ser obrigado a invocar o maior elemento dessa nossa interação aqui, que é a quinta série, dizer pro André, não como você, né, André? Ah, ok, ok. Mas tá tudo certo. Um abraço. Então um beijo pro amigo do galã de Niterói. Gostou
2: dessa agora? Então é isso. Não vai ter jeito, parceiro. foi oh, Cara, eu vou... eu vou fazer o quê? Eu sou galã, milionário, <risos> mas o quê? <risos> Qual foi a outra coisa que vocês colaram em mim aí?
0: Pô, é das obras, das obras. Das obras, pô. Das pô
2: obras. Mas ó brincadeiras à parte aqui. Um abraço pra todos. Do mundo. Finalmente a gente começou esse podcast, né? Porque, porra, só pra vocês saberem, o Renato precisou de umas 4, 5 vezes aqui fazer a introdução, porque ele não parava de babar. O <risos> que aconteceu com esse cara, Carrano? O cara chupou chupeta até 30 anos de idade? Porra, eu tô essa?
0: gripado, eu tô gripado, vocês... <risos> Mas enfim, vamos começar aqui, porque, porra, né? Já, já muito, muito lero. I beat you after a weekend of cocaine. And prostitutes. <risos> Pessoal, é o seguinte, é... A gente teve a, a notícia seguinte, né? O, o Guilherme Cruz, do site MMA Fighting publicou a matéria expandindo na luta do dia 30 de janeiro no Balneário Cambulhovo. O evento se chama Fight Music Show, além de Popó e o Whindersson, Whindersson Nunes, vai ter o Rogério Minotoro contra o Leleco, ex-UFC Leonardo Guimarães, numa luta até 220 pounds. 220 pounds é o quê? 98 quilos? É isso. 99. É, 99 quilos é. é, que vai ser é, o Coleman Event, Minotouro e Leleco, né? dois lutadores, ex-lutadores profissionais, o né? um Minotouro aposentou. E aí, além disso, vai ter Esquiva Falcão, que foi medalha de prata né, nas Olimpíadas, 29 e que está perto ali na, na, na carreira do boxe, está perto de uma disputa por cinturão, pegando o ex-Big Brother Yuri Fernandes, que é, para quem não lembra, ele teve na edição de 2012 e é professor de Muay Thai. Ele é aqui do Rio de Janeiro e treina na Nogueira também. O CEO desse evento, o Mamá Brito, ele é, na matéria aqui, ele é primo do Minotauro e do Minoturo Então é uma coisa assim, né? Tem muita gente da Tinogueira, tal, tal, tal. Além disso, vai ter um pocket show do... Do querido Wesley Safadão e o announcer, né, quem vai anunciar as lutas e fazer né, todas as apresentações, é o comediante Tirulipa, né, o filho do Tiririca, também bem popular aqui no, no Brasil, conhecido. E aí, a, a pergunta é a seguinte, né, a gente vê que eles estão tirando uma página do livro do sucesso, pelo menos inicial, da Thriller e dos irmãos Jake e Logan Paul, né, a Thriller vai vale lembrar o último evento dela teve show do Metallica, é, trouxeram o Mike Tyson, são celebridades, o, o Jake e o Logan Paul também vem do YouTube, como o Whindersson Nunes. Uh, e, e assim, a questão é, dá pra recriar esse modelo no Brasil? Dá pra fazer uma coisa bem sucedida? O Mamá Brito disse que é, o próximo te, vai querer fazer três eventos em 2022 e o próximo pode contar com o Vanderlei Silva. Seja MMA, seja boxe, eles estão preparados para fazer uma coisa híbrida. Dá! Isso aqui pega, pega no Brasil? É, Carrano, você que é acostumado com, com produção de eventos e conhece bem o nosso país. O Mamabrito disse que quer vender pelo menos 200 mil, 200 mil pacotes pay-per-view e que vão ser vendidos apenas 2.200 ingressos né, para o público por causa das restrições do Covid. Você já falou, né? a gente não é um público que é acostumado a pagar pay-per-view por evento avulso é, e é, falta um aí 20 dias para o evento e a gente não sabe nem qual é o site, onde comprar, né? Não, eles não começaram, a o, pelo menos os, os talentos do evento, fazer um tour aí, apresentando tudo, girando o Brasil para vender. A gente não sabe o preço. Qual é a sua impressão inicial?
1: Cara, é, então, acho que são dois pontos distintos aí, né? A ideia em si, eu não acho ruim. O Brasil é um país que tem um, uma relação muito próxima com... Pessoas com celebridades, com até subcelebridades, e, enfim. E aqui há uma demanda muito grande para qualquer coisa que envolva pessoas que são notórias dentro da sociedade, qualquer motivo que seja. Então, eu acho interessante explorar esse, esse lado. É, a, eu fico um pouco mais com o pé atrás com relação a essa segunda parte, que é o modelo. Eu acho assim, é aquilo, né, cara? A gente tá fazendo conjectura, tem que ver, vai testar na prática, a gente não sabe exatamente é, é, muito mais detalhes além do que já foi divulgado mas com as informações que se tem, me parece, é, diante dos outros exemplos que a gente tem, que é um pouco diferente do que costuma funcionar por aqui, né? Como eu falei, o caso do pay-per-view, até se tem na resenha que eu comentei dessa luta, você também falou isso no, no Fala Membro, o Brasil não tem muito essa cultura, né, de comprar pay-per-view de evento singular assim, tanto que você vê ou o UFC, que é um... um o um notório vendedor de pay-per-view no seu principal mercado, opta por um modelo de pay-per-view fechado, o nosso campeonato brasileiro, as vendas jogo a jogo, elas são infinitamente inferiores do que o pacote inteiro que você paga uma assinatura e tem acesso a todos os jogos que são fechados e exclusivos é um modelo muito mais próximo do que acontece na Inglaterra, por exemplo, onde os canais a Sky Sports, a BT Sports, têm os jogos e você compra a assinatura do canal e ele te traz todos os jogos, em detrimento do que é no UFC, que você tem muito essa venda direta né? evento a evento, as pessoas tem muito menos. É, cara, eu lembro de Floyd Mayweather e Manny Pacquiao, tinha gente que pagava pay-per-view pra assistir o um evento na MGM. Ou, eles tinham uma sala do lado, tipo, um cinema, que tava pagando e você pagava pay-per-view pra ir lá. Você tava 20 metros de alto, tava acontecendo, mas tava vendo por um telão e pagando caro pra isso. Então, assim, é,
0: e, e assim, só, só pra ilustrar, né, o pay-per-view do, do UFC no Estados Unidos, se eu não me engano, mudou agora de novo na ESPN Plus pra 79 dólares. E se a demanda ponto? é, se a demanda pra isso é porque o país tá acostumado com o modelo. Por exemplo, eu não imagino que, que, que esse evento aí vai custar 79 reais. Eu não imagino. Eu acho que tem que ser bem mais, mais barato, certo?
1: É, e é aquela coisa, né? Você falou, por exemplo, do, do Jake Paul, que é um grande exemplo. Um dos últimos pay-per-views dele, ou na verdade os da Triller, se eu não me engano, eles estavam sendo comercializados, tanto na Fight, depois do Showtime, se não estou muito enganado, por 29 dólares. É Se você vender por 29 reais, já é uma dificuldade fazer as pessoas colocar a mão no bolso para gastar 29 reais com é, acho que a dificuldade
0: de fazer 200 mil pessoas botarem ah. mão no bolso e pagar 29, né? E
1: o um outro problema, se você fizer isso e ainda conseguir, você vai ter 5.5 vezes menos renda do que os caras tiveram por conta de câmbio, né? Você tá, você tá jogando com uma moeda que é mais valorizada. Então, assim, como modelo, é, é, o Brasil é um, é um mercado um pouco diferente. É, eu acho que vai ser, e é isso, né? É a primeira edição também. Então, você vai fazer hum. muita tentativa e erro, vai ver. Mas, historicamente, assim, pra gente, o que funciona melhor é um modelo com parceria, que você tem inclusive que envolva divulgação por parte de um parceiro que já é uma, um grupo de mídia, que as pessoas já têm uma entrega um pouco mais garantida. E aí nesse caso, como o Whindersson, por exemplo, é um, ele tem parceria com o YouTube, ele é, né, faz vídeo para o YouTube Originals, é um creator, poderia ser até a própria plataforma, não tem problema nenhum, mas desde que seja de uma forma um pouco diferente. Eu acho que o Pay -per -view em si, a priori, eu acho que começa com uma leve desvantagem aí a julgar pela história.
0: Ô, André, deixa eu passar uma pergunta assim seguinte para você, né? Matemática básica. Nenhum evento, ainda que seja o primeiro, ainda que o pessoal esteja pensando no investimento, né? para os próximos eventos, tem duas grandes questões aqui na minha cabeça. A primeira delas é o seguinte. Se vender os 200 mil pacotes a 29 reais, a gente está botando aqui 29 reais, tá? Isso, eu tô chutando esse preço. A gente tá falando de 5 milhões e 800 mil reais, tá? E óbvio que eu usei uma calculadora porque eu sou formado em jornalismo. E o Whindersson eu... disse Disse recentemente no canal dele no YouTube que a bolsa dele é um milhão de dólares, ou seja, 5,5% ou depende do câmbio, 6, 4, pá, 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 milhões de reais. Ele tá estaria basicamente, basicamente consumindo toda a renda desse, da, da venda de PPV Você bota mais o ingresso, você tem acordos comerciais, patrocínio, você tem uma renda extra, mas é basicamente um card inteiro para pagar a bolsa do Whindersson. E assim, faz sentido porque o Whindersson vai ser quem... Né? Se a gente tira o Whindersson desse evento, quantos pacotes vendem? É né? o arrasta para cima do Whindersson e a força de divulgação do Whindersson que vai levar isso nas costas. É, mas Aí, a bolsa
2: do Popó não deve ser baixa também não,
0: tá? Também, né? É Tipo assim, o, o ponto, o primeiro ponto é o seguinte, dificilmente essa conta fecha pra esse primeiro evento. Dificilmente, quase impossível, né? E esse número dois, se você tira o Whindersson da equação, temos evento, é, e assim, o Whindersson vai, se, se ele, provavelmente ele não vai ganhar do Popó, né? Hum. Se ele perder, ele vai querer continuar, fazer mais uma, etc e tal. Parece um negócio sustentável pro longo prazo? Olha, a gente vai ter que ver
2: para crer, crer, né? Eu acho que eu tô, eu tô muito com o que o Carrano falou nessa primeira edição. Eu acho que eles vão tatear para ver como é que vai funcionar essa história de pay-per-view. É, eu acho um pouco difícil também, não acho que o modelo seja sustentável, até por conta desses, desses números que você apresentou, né? mas assim, isso foi o que o Whindersson falou também, né? A gente não sabe se realmente vai ser essa bolsa que ele vai ganhar, né? Não tem como a gente, a gente martelar aqui, bater aqui, cravar que vai ser isso. Eu acho que é um modelo arriscado e a gente não tem essa cultura, né? De, de pagar grana, assim, pra assistir. Assim, tirando completamente é, o André funcionário lá do Grupo Globo, que trabalha no combate no Sport TV, saindo completamente disso. Assim, eu veria esse modelo sinceramente, não sei se os amigos e amigas que estão com a gente aqui vão concordar comigo, vocês depois escrevam, escrevam aí nos comentários e tudo. Cara, você imagina se essa luta fosse divulgada com três meses de antecedência, dois meses que fosse, você colocasse numa TV aberta, é, que, que seja a Globo, qualquer uma, Bandeirantes, Record, não importa. Uma TV aberta com acordos comerciais bem amarrados, você vendendo propaganda, você vendendo ali anúncio, eu acho que teria a chance de, de ter um punch assim de divulgação muito maior do que do que fazer dessa forma, sabe? Mas assim, eu acho que é, é, é primeira edição é ver para crer como é que vai ser, né? E, e para o segundo aí aguardar tomara que eles explodam de venda de, de, de pay per view, o troço de super certo porque assim, apesar de ser um puta de um mismatch o Whindersson contra o Popó, o Esquiva contra o Yuri, são dois mismatchs assim, brutais, né é, é preciso saber se, se vai ser luta exibição ou se vai ser luta vera eu acredito que vai ser exibição, porque a Vera é um pouco, fica um pouco complicado, né? Eu acho que é um, são ingredientes muito bacanas, muito interessantes porque, olha só, você pega o Whindersson Nunes que é um fenômeno, né? Dispensa comentários você pega o Wesley Safadão, que também é um fenômeno, um cara que é super conhecido no Brasil é, E, né? é, André,
0: tudo isso, como você estava falando da bolsa tudo isso custa, né? O Wesley Safadão tiroli... a, bolsa,
2: a bolsa do, do, do Safadão é. não vai ser baixa também, você pode ter certeza disso. Você pega o Tirulipa, que é super conhecido filho do Tiririca lá, que já está trilhou o caminho dele na comédia, é próximo de um monte de gente gigante, tipo, de um amigo do Neymar, sabe? Então, assim, são pessoas... Eu acho que a intenção do evento foi muito boa e eles foram muito inteligentes na captação dessas pessoas que vão fazer parte, sabe? Eu acho que tá tudo no caminho certo. Só tenho minhas dúvidas no modelo... A conta de...
0: fecha, né? É.
2: é, no modelo de comercialização, 20 dias para o evento é pouco tempo. Se eles tivessem anunciado agora o um evento final de fevereiro, Pô, eu acho que teria um, um bom tempo para divulgar. Agora, 20 dias eu acho muito em cima até.
0: Carrano, por exemplo, se você vende, o, o SBT é uma emissora que, que costuma fazer parceria, né? Sociedade com, com os seus apresentadores e os seus programas. Se, por exemplo, você chega para o SBT e fala pô, vamos botar num no horário nobre aí, nove da noite de sábado e tudo que você que, que vender de, de publicidade a gente faz 50-50 pro evento e pro não sei o que lá, entendeu? Você tem um canhão de audiência muito maior do que, por exemplo, você criar o seu próprio site fightmusicshow.com sacou? É mais ou menos isso que o André está querendo dizer. Isso. E aí você capta na publicidade e o SBT... O SBT é qualquer exemplo, tá? Mas, por exemplo, o SBT, ele já tem todo um setor para fazer esse tipo de captação. É disso que eles sobrevivem. É o modelo mais parecido com a realidade do Brasil.
1: É, cara, eu, eu acho... É exatamente essa consideração que eu ia fazer, inclusive, Renato. É que um, um outro ponto que a gente tem que levar, assim, o, o pay-per-view, ele traz a renda direta, né? O, o, o investimento direto de quem está consumindo, mas ele cobra também um preço nesse aporte. Você tem menos... Isso é uma regra invariável do mercado, assim, salvo raríssimas exceções e que por serem exceções não podem ser consideradas como a média geral, você não vai ter um aporte igual de patrocínio em um evento que está sendo comercializado pelo PPV, justamente porque ele é, a captação é feita via recurso direto da mão do consumidor, né? você está cortando intermediário, pra, numa, num negócio de televisão ou de, de YouTube ou de qualquer coisa, é, essas plataformas elas são intermediárias entre a pessoa que tem o dinheiro, o anunciante e o público e esses caras pagam para você ver de graça, digamos assim, né? entre aspas num pay-per-view, você está pagando para ver. E aí, cara, tem publicidade? Tem. Mas é num nível bem, assim, até em termos de modelo, é muito mais reduzido, é muito menos escancarado. É, tipo,
0: para conseguir um patrocínio master, né, de uma grande empresa, vai ser muito mais fácil numa até TV aberta do que no pay-per-view, né?
1: Isso, até porque a quantidade de pessoas vendo é menor, né? Você tem... É, é, são modelos diferentes. É, num país igual o Brasil, que é um país com uma população enorme, com uma cultura de, de ter... Esses produtos de mídia muito uniformizados, né? Os Estados Unidos têm uma diferença muito grande. A cultura da costa leste para a costa oeste, até por conta de fuso horário, é, ela varia bastante. Você tem uma, um hábito de consumo, um horário que funciona bem para um, mas não funciona tão bem para o outro. E, e são dois polos muito fortes. A Califórnia, se fosse um país, estava entre os dez maiores PIB do mundo. Nova York é o centro financeiro do planeta e cada um está de um lado do país. No Brasil, é, São Paulo, Rio, Minas, é, sabe, o grosso do, do, da população brasileira mora no mesmo fuso horário. Então você tem essa cultura de todo mundo Vai mora Você é fã do, horas, do grosso, Carrano? De jeito nenhum nem também mas tá todo mundo na mesma zona e você consegue assistir então assim é, foi o que vocês citaram eu, eu até falei do exemplo do YouTube poderia ser uma, uma um interessante pô o YouTube já é parceiro do Windows poderia entrar seria ótimo o próprio seu salário é SBT mas o
0: YouTube o YouTube também morde né cara né? não, é
1: raro? não. Qualquer um ia morrer, mas é um trade-off, né? Você tá trocando sim, sim, uma
0: sim. coisa pra outra. Por exemplo, Carrano, não sei nem se é possível, tá? Mas se o Whindersson fizer no canal dele no YouTube, uma live, o evento ser uma live no canal do Whindersson do YouTube, que tem, sei lá, 50 milhões de seguidores. É, e ele fizer um acordo com o YouTube de. O, o, o YouTube já tem um modelo de pay-per-view, tá? Inclusive, a primeira luta de boxe lá atrás, é e Logan Paul, foi assim. Eles pagam, era um pay-per-view via YouTube. Eu acho que era 9 dólares, né? 9 euros ou o Pounds, na época, né? Que eles acho que lutaram na Inglaterra. Se você faz uma coisa assim, através do canal do Whindersson e um pay-per-view via YouTube que já tem a plataforma, é só uma questão de você negociar com a plataforma, né? Porque, tipo assim, se o YouTube morder, tipo, 50%, 60%, talvez não justifique. É, mas se você, de repente, tem um contrato com a plataforma, alguma coisa que seja um pouco mais proveitoso, às vezes é até a melhor solução, né? Porque ele tá lutando na casa dele, que é o YouTube. A gente tem que observar uma coisa. O primeiro a luta de box entre youtubers foi no YouTube. Todas as outras foram fora. Por quê? É, é, quê? é isso. É, isso. É, é, tipo, né, a, a Thriller quando resolveu trazer o Mike Tyson fez sua plataforma própria. Por que, que ela não fez no YouTube do Jake Paul, por exemplo? Do Logan Paul que também tem dezenas de milhões, né? É óbvio que é, é, isso é sintomático. Isso mostra pra gente um, um certo caminho. Eu, por um lado, cara, eu acho que a conta dificilmente vai fechar nesse evento. Acho quase impossível. Não sei se fecharia no ano de 2020, 2022, Espero e a pirataria? Que é pirataria. Pois é, pois é. Tem isso ainda que, é, que assim, é, é um combate, parte do orçamento lá fora é combater pirataria, é. inclusive do UFC. Eu acho que não fecha essa conta no curto prazo, espero que quem esteja investindo não esteja contando com retorno no curto prazo, porque senão esse evento terá problemas. Isso é tudo achismo meu, tá? Não tenho nenhuma informação de bastidores. Agora, como o André falou, verdade seja dita, a gente tem mão de obra pra fazer esse tipo de coisa, né? A gente tem lutadores, ex-lutadores... É... Lutadores em atividade, celebridades. Por exemplo, o, o Whindersson lutando, o Tiro Lipo anunciando, tem tantos amigos dele que podem ficar na primeira fileira, tipo uma GQ da vida, comediantes e pessoas do entretenimento que estarão na primeira fileira, que com a rasta pra cima ajudam demais a vender esse card pra mais gente, que pode fazer um sucesso.
2: Traz um Vitor Belfort pra fazer um evento desse, sabe?
0: Você é, a questão é essa, de novo. A a questão é se a conta fecha, né? Claro. Se o que paga por essas estrelas é maior do que se arrecada. E segundo lugar, né? O Whindersson hoje é uma das maiores celebridades do país, né? Top 5, top 10, alguma é. coisa assim. Sem ele... A, a, a luz fica acesa essa é uma questão também porque a gente já está vendo o modelo do Jake Paul de Garçar. É, deu muito certo com o Mike Tyson deu muito certo a luta seguinte a outra o último já estão falando que vendeu 60 mil pacotes né? por exemplo se o cara está esperando 200 mil pacotes vendidos nessa primeira edição e vender 60 mil é uma ducha de água fria vamos combinar e aí tem a realidade financeira dos Estados Unidos para o Brasil, né? que a gente tá falando da maior economia do mundo, e o Brasil é um país de terceiro mundo em pandemia, ou seja, né? nem é, nem é todo mundo que vai poder soltar essa grana de pay-per-view.
1: Vocês estavam falando sobre a ideia, eu acho a ideia boa, sabe, assim, é uma forma de, de como isso vai é, funcionar, sabe, o que vai funcionar em termos de modelo, o que vai funcionar em termos de, de execução para que essa boa ideia se torne realidade, e... A pergunta que é a pergunta de um milhão para qualquer negócio, para qualquer empresa que começa, que faz, que é, haverá tempo suficiente para que essa ideia se transforme num modelo viável antes que, que os recursos é, acabem e tudo? É, é, acho que são as duas grandes perguntas que a gente fica aguardando. Né? Vai haver, porque houve muitas outras boas ideias também que depois da primeira tentativa não houve tempo pra ter uma segunda e ajustar, né? Porque,
0: assim, faltam 20 dias. Eu espero que quem, quem tá à frente desse, desse show passe os próximos 20 dias soltando notícia. Ah, fulano vai estar... Pre... Tem, tem que ser 20 dias com manchetes em todos os jornais e sites do Brasil. Por, é, por exemplo sei lá, governador vai, vai assistir o evento ao vivo. É, vai ter um show de luz com não sei o que lá. Vai ter o um show de não sei o que lá. Ele tem que criar manchete pra fazer essa notícia circular. Porque por enquanto eu só vejo é, mídia especializada publicando, né? E a gente não, porra, não, não é suficiente pra vender 200 mil pacotes pay per view. Os caras têm que criar facto, factoide, entre aspas, né? tem que criar é, é, manchetes e, e conteúdo todo santo dia nesses próximos 20 dias para ganhar notoriedade, né, isso é número um, e número dois, o Carrano falou no vídeo dele, e eu também citei mais ou menos, faltam rivalidades, faltam narrativas, né, o Minotoro e o Leleco não vão se xingar, não vão se ameaçar, Popó e o Whindersson muito menos, se admiram, é, o Yuri Fernandes e o Esquiva também não, né, o que, que o, o Yuri Fernandes vai falar que vai arrancar a cabeça do esquiva, né, pô. Que que ele, vai mandar né? ele
2: pro paredão, vai mandar pro paredão. <risos>
0: Entendeu? Não tem essa química, esse tempero da rivalidade. Não são youtubers que se odeiam, não são celebridades que se odeiam. E isso também gera muito conteúdo e mexe com a emoção das pessoas, né? O, o jogo do, do, da luta, é, ele, é, ele é formado no pilar da rivalidade. É, e aqui, aproveitando na esteira aí do, 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 do card
2: que ainda não foi publicado, eu entrei aqui no site, do, no Instagram do Fight Music Show, né? Bacana, o Instagram deles bem feito, tudo. Vão publicar o card de hoje. Eu já queria dar em primeira mão aqui mais uma luta confirmada nesse card. Aproveitando a onda de mismatches, né? André Azevedo e Vitor Miranda, confirmado
0: então pro, é, pro Fight tá Music bom. Show
2: edição de número 1. Um. Eu te Mas...
0: conheço bem, André. O quanto você cobraria pra, pra isso, quebraria o evento. Mas olha, o, o, se você entrar no Instagram do Fight Music Show, tá MMA, boxe, shows,
1: cripto e NFT. É uma... É bem abrangente, Carrano. É um escopo... Vamos ver. É, até agora a gente ouviu falar do boxe e do show, né? Ainda falta o MMA, o cripto e o NFT, né?
0: <risos> Mas se o lance da, da, da rivalidade, da narrativa, Carrano? É importante, né?
1: É importante, cara. Pra... Porque é aquilo, né? A popularidade. E isso é um, um outro aspecto também da da promoção, que é, é, a, é a coisa mais difícil que tem no esporte de combate que funciona nesse esquema de prize fighting, é a promoção, né? Criar essas histórias. E, assim, existem possibilidades de histórias sem rivalidade, sem esse, esse hate, né? Esse, esse ódio mútuo, essa falação, troca... Claro que tem, mas elas são dificílimas de serem criadas também. Assim, esse, esse sentimento é o mais simples e não é à toa que ele é o mais explorado, né? Então é, é por isso, né? Não é o caso do Biscoito São Luís lá, que é sequinho que é crocante, é crocante porque é sequinho. Peraí, só tem que fazer um
2: adendo aqui eu com um homem, um homem nascido no início da década de 80 e acompanhei uhum. toda a parte toda a publicidade brasileira desde então só fazer um, um concerto aqui o, o rapaz que, poxa, nasceu agora em 1990 e alguma coisa, né é, o, o, o lance é o seguinte é fresquinho porque vem demais vem demais porque é fresquinho esse era o slogan da São Luís só pra fazer esse adendo aqui, os coroas vão me ouvir vão, vão bater palma Pô. nesse momento
1: obrigado. É isso, então desculpa, Croc. Cance então, ficou para a próxima. Gente, é, vai, sequinho. Vou, 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 vou. é sequinho. É
2: sequinho é crocante. Isso aí isso aí. É, ah, é o Carrano é fresquinho,
1: é. né? É, é.
0: é. Porque Bom. eu sou crocante, eu sou crocante. <risos> fresquinho, isso é importante. Então, compre é crocante o bicho fofinho. Crocante e fofinho. Ele é humilde, ah. André, mas ele já está completamente <risos> rasgado. Não, pô. Me ajuda a te ajudar aí, pô. É, o, o Carrano, você tá certo. <risos> o lance do storytelling, né? É, é o que o... É, é o... É o, é o Ação do FC, basicamente, né? Contar histórias e, e fazer com que o público se importe. É óbvio que o público vai se importar em algum grau com o Whindersson sendo na porrada pela primeira vez. Não tem jeito, né? Ver o que vai acontecer. Mas ainda assim, quanto mais, melhor, né? Outra, outra pequena desconexão que pode rolar com o público é que o Whindersson, assim, diferente dos irmãos Logan e Jake Paul, ele é um comediante, né? Ele é um cara super carismático, simpático, gente boa. Ele fez a carreira dele no, no, no humor. E os, os irmãos lá eles são conhecidos por fazer merda, né? O, o, o Logan Paul lá na floresta do, do, do suicídio no Japão, o Jake Paul era conhecido por brigar aí nas ruas, apesar de ter sido o ator da Disney e tal. São perfis diferentes, né? E, e, e essa mudança de imagem do comediante simpático, gente boa, pro lutador, pro brabo, ela não é tão simples de construir assim. É, imaginando que o Whindersson queira dar continuidade e essa não seja a primeira e a última luta conta dele. Mas de toda forma, né? Vai depender do, do que acontecer. O Carrano sempre fala muito isso, né? É, a venda é pela expectativa, não é pela entrega. Se, por exemplo, o Whindersson Knockout o popó, é, você não vai vender um pacote a mais por isso, né? Porque as pessoas já compraram posso... antes. Quero ver, eu quero ver acontecer e, assim, é, pode, pode parecer que eu tô num pão, tom pesaroso aqui, mas eu torço para dar certo. Se vender um milhão de pacotes é mais conteúdo pra gente, é a garantia de próximas edições e aquece o cenário do Brasil e, pô, para Tomara que dê certo, mas tem muitas dificuldades. Esse não é o um negócio de perder dinheiro, como diz o Dana White, à toa. Tomara que eles consigam vender muito, que esse formato funcione. E
2: caso não saia do jeito que eles esperam, e num, numa segunda edição que possam acertar o modelo e que a coisa pegue, né? É bom pra todo mundo, né? O bolo cresce pra, pra todos nós, né, cara? Ainda mais a gente que gosta de luta, que trabalha com luta, por mais que seja essa mistura de entretenimento, é, é, é modalidade esportiva de combate com, com diversão ali, é sempre legal, né? Bacana.
0: Claro, e, e assim, só pra ilustrar, né? O que, que é produzir conteúdo até lá? Quem vai ser o narrador? Quem vão ser os comentaristas? É, vaza a informação que o Popó tem uma pequena lesão, aumenta a chance do Whindersson, na bolsa de aposta quanto é tudo isso é cada dia tem que ter alguma coisinha para as pessoas é, saberem tem, o que está acontecendo
2: né tem que alimentar né é alimentar. e eu, eu vou até acompanhar aqui o, o, o perfil aqui do, do evento né que é o lance também do, do Whindersson Vamos aproveitar que a, a máquina promocional que ele é e divulgar também de um lado para o troço crescer para o troço escalar todo mundo junto né porque se fala da luta do do Inderson do Popó mas, assim, vai ser num evento, né? Esse evento precisa ficar conhecido também, né? Para as pessoas saberem
0: para onde ir, né? É, o Esquiva Falcão comentou no nosso post no sexto round o seguinte... Alguém vai apanhar. E <risos> é. É. Ninguém deve duvidar é muito disso. Mas, enfim, vamos escutar aqui a opinião do público do sexto round. Eu pedi para eles recomendarem que tipo de luta barra entretenimento, a gente pode ter nos próximos cards do Fight Music Show, e as respostas, como sempre, são aquelas, né? Ó, o João Felipe Reis citou duas pessoas que eu não faço a mínima ideia de quem são, mas devem ser muito populares. PRTT contra FNX. Um é do League of Legends e o outro é CSGO. São gamers, é
1: isso? O Carrano então, conhece? Eu, eu conheço os jogos. Eu não conheço as figuras, pois eu não jogo MOBA e nem CS. Mas eu imagino que sejam... É, os dois, são os dois maiores jogos competitivos de junto então, com o Dota. Né, você do pode ter que...
0: certeza que se eles treta, tem treta, alguma coisinha, uma luta deles de boxe, porra, levaria muita gente para assistir, porque já tem uma treta e são caras grandes, né? Exatamente. Mas, esse tipo de coisa...
2: É é isso. Ainda bem que tem o Carrano aqui pra responder esse tipo de pergunta, né? Eu parei no Super Nintendo, então já
1: <risos> não faço
2: ideia. É. Eu joga, tô o contigo.
1: O joga Ghosts and Goblins e o outro joga é, Super Mario Bros 2 The Lost Levels. É, agora ficou mais familiar pra você, né? Isso.
0: Obrigado, Carrano. Rafael Miranda diz o seguinte, poderiam colocar um card Anderson e Belfort, né? Que talvez é o casamento mais óbvio pra gente. Todo duro e Holyfield, 30. E aquele prefeito contra vereador, né? A gente ainda tem o lance do prefeito contra... Mas, por exemplo, prefeito contra o vereador tem uma porra, imagina, não sei se é o caso, mas direita versus esquerda, é, PT contra o partido do Bolsonaro, não sei o que, isso, porra, a gente tem muita mão de obra pra isso, né, Carrano?
1: Porra, arruma dois vereadores qualquer aí, um de cada lado, pega faz, e faz, você falou, vai justamente aí no, no público-alvo, separa um de cada um, realmente daria... É, vamos resolver o, o, o... A reforma política do Brasil vai ser decidida na porra Nada. olha, é isso, isso não é nada
0: inovador porque no passado os campeões a palavra campeão vem de representantes de um povo que eles definiam assuntos assim, né, o melhor lutador de um povo contra o melhor lutador de outro povo é, voltaremos ao passado Cristiano Lima, ele fala Gamarra versus Felipe Melo Pouco. O Gamarra o vem lutador da... de MMA, né verdade? pois é, olha que interessante e Bruno Gagliasso contra Brigadeiro essa é bem, <risos> essa é bem... <risos> coitado do Gagliasso, né porra é, o Murilo Nunes quer ver da Atena contra Galvão Bueno com imagens do comandante direto do helicóptero. O Jackson de Souza, Rafinha Baixos versus Danilo Gentili. Pessoal, é assim, né? De novo, aí tem uma rivalidade. Mas, pessoal, não se liga que a bolsa de todos esses seria gigantesca, né? Ninguém botaria a cara ali para ganhar trocado.
1: Se fosse fazer esse card aí, você tá louco. Já, já, tinha, já tinha estourado o budget já na, na primeira luta.
0: Olha, tem um comentário aqui do Renan Oliveira Carrano. Que se isso acontecesse Você ficaria é, Homeless Você botaria sua casa E pagaria quanto fosse Pra assistir Farid Germano Filho Contra ah. Wagner Mancini Com comentários de Casé E patrocínio da Gimo Eu simplesmente
2: porra eu, eu não conheço ninguém Que você falou aí, cara Eu devo estar tá ficando conheço... Muito velho mesmo
1: Wagner Mancini Você não conhece, irmão? O técnico? Ah, o técnico, sim. Burro, burro. O Farid hermano depois você vai dar um, um googlinho aí que tu vai descobrir que vai, vai ser bom pra você.
0: Ó, quem gosta de BBB, o Rodrigo Iga fala Felipe Prior
1: contra Pion Guilherme.
0: mas tem umas três edições do BBB, né?
1: esperar o BBB agora, ver quem vai ser as pessoas que vão. O Renato, inclusive, esse sumiço do Renato para Portugal, André, hum. é, vários comentários que eu recebi era isso. e olha lá, o Renato sumiu porque tá no camarote do BBB, ah, não sei lá, o quê. É. Eu achei por tempo, cara, que ele tava mentindo para mim, era tudo mensagem automática no, no WhatsApp no e WhatsApp. tal, mas
2: Ó, isso aí também, ó, pode me incluir fora dessa discussão aí. Eu parei no Diego Alemão, do lado do negócio da sunga branca lá. Foi a <risos> última coisa que eu vi de BBB.
0: O José Aurélio fala Renato versus Gil do Vigor e a luta se fazer. Pô, que parado Prado, Pô, que que, que, não, que, que é esse, irmão? De onde saiu isso? A única luta que nós queremos ver é André Azevedo contra Vitor Miranda. aí.
2: Opa, essa eu já, já revelei tá, mais tá. cedo aqui que tá, essa, tá. essa vai estar tá no card, né? Na verdade, essa vai ser a luta principal. Podem aguardar.
0: Éder Munsgard o sobrinho do André. Galã miniatura do Alentejo contra Galã de Niterói. Na, nas regras do Metamores. Acho que meu tio atropela o Galã miniatura. Aí, André.
2: ô, ô. <risos> Ô, Pedro, esse aí, o Renatinho não dura aqui. Esse, esse, o Pedro tá ligado. Não dura nem um minuto
0: aqui, não, Pedro. Coitado Ih, dele. Olha. essa olha. cervical
2: abalada aí, primeiro pescoção que tomar, primeira pescoçada já, 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 vai, já vai bater.
0: Não, mas aí nas regras teria que tirar cervical, pelo amor de Deus. É, mas aí pra, pra você tá por cima, tem o wrestling, né, campeão? Que você não tem, né? Você não treinou no Canadá wrestling, né? Você tem que fazer. Ó, Renato
2: pra gente fazer uma luta, pra ficar minimamente equilibrado, você tem que fazer aí uns dois ciclos de dura testão com Deca pra você ganhar uma carcaça, bater perto, perto dos 90, que aí fica a coisa meio que equilibrada. Aí a gente aí a gente, a gente conversa, a gente assina o um contrato.
0: Pela então, sua rotina cheia de vícios, eu acho que você não, não tem gás pra três minutos de, de, de combate, né? Mas vocês estão vendo o que, que é promover uma luta? Isso é, é o trash talk maroto. José Aurélio, Paulo Muzi contra Renato Rebelo pra ver quem tem o melhor chão do absoluto porra, o Paulo Muzi é um cara de 150 quilos porra, é o médico né é mas nunca é deve ter médico. posto ah, nunca né? deve ter posto um kimono na vida né a resposta um
2: dele aperta o pescoço do fortão,
0: pô. Ó, <risos> o oh, pessoal dizendo BRTT versus FNX. Deve ser alguma, alguma treta, né? BRTT parece sigla
2: de, de, de empresa de, de ônibus, pô.
0: <risos> Muita gente falando que, que não acredita que vai vender nada, né? Que, que não vai chegar a 200 mil pacotes. Pessoal descrente. O José Aurélio fala Júlio Balestrin contra Lucas Carrano. É o mesmo caso, né? O Balestrin é, pro, é coach de bodybuilding. É um fortão lá. Eu aposto no Balestrin. O Felipe Pereira deve ser tão velho quanto o André, porque ele diz, dado Dolabella contra o João Gordo. É, <risos> é mais, mais velho é quem andar pra frente, qual né? é. Traiu qual o movimento? Movimento playboy? Dolabella Mino... tá solto? Tá solto ou tá preso ainda? aonde ah, é vai ser a luta? Não tem acompanhado, não, André. <risos> Paulo Tarso, Minotoro contra Cigano, pô. Eles são amigos. Difícil. Elvio São Fernandes, que é Cris e Bog contra Carol
1: Conká. Que isso, caralho. Nem se for batalha de rap.
0: Pô, o outro que é velho aqui, que nem o André, Felipe Ramos, vesgo do pânico contra Luiz Fabiano, ou netinho de Paula, o, 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 <risos> por exemplo, pode sair Valide Renzo num evento desse, né, aí, porra, tem muita rivalidade, o público do, do meio da luta compraria, o Eduardo Campos, Bambam e Léo Stronda, tem também, e aí, pra finalizar, o Ricardo Xavier de Oliveira, Carrano contra Anitta, não entendi Eu... essa. Quem
1: faz mais tatuagem em regiões que o sol não... Que
0: isso, cara? Bate? Fez tatuagem
1: anal também? <risos> Ué, o cara que... Eu, eu, eu é... e a é... competir, Deve ter, ter feito mais bom. que a Anitta, né? Pra querer competir <risos> no esquisito, né? Porrada que você tá louco. Vô. Não de jeito nenhum.
0: Vitor Belfort contra irmão Piologo. Pessoal, aqui tá bem criativo, mas é um sinal que tem muita gente doida pra fazer esse tipo de evento aqui no Brasil. Vamos ver, né? Vamos ver o gerenciamento e, e o resultado aí desse primeiro carro. É preferido perder com honra do que ganhar com frouxura, né? Mas, meus queridos Carrano, um grande abraço pra você. Não tivemos evento fim de semana, voltamos no próximo, né? Com o Fight Night do Gigastikaz e com Calvin Catar. De toda forma, quero saber se você tem um abraço da cobrinha qualquer
1: aí. E não é um qualquer, não. É um baita abraço da cobrinha. É, vai pro Havaiano, né? O chassi de grilo Max Holloway, que resolveu cair... Ô, Renato, a gente tinha combinado e fazer uma resenha sobre Holloway em Volkanovski 3, toda focada em trilogias. Fiz uma pesquisa absurda. Eu peguei todas as trilogias da história do UFC para poder fazer relação. Quando o cara ganhou a primeira, ganhou a segunda. Fiquei porra, horas estudando, fiz o roteiro, arrumei tudo. Literalmente, eu estava transferindo o arquivo de vídeo que eu tinha acabado de gravar para o computador para começar a editar. O Renato manda, deu ruim, a luta caiu. Então vai para esse maldito que não... Eu podia ter machucar dois dias depois ou dois dias antes, que aí eu não perdi esse tempo todo, mas então fica aqui o registro desse dia de fúria, né, banquei aí o Michael Douglas para ficar em referência velha também, né, furioso com, com isso tudo e ele vai receber um abraço aqui. Hum, furioso.
0: é, um grande abraço pra você também, não tivemos eventos não tem nada rolando, mas tem aí algum abraço do Pachequinho na manga? Ah, tem, né? Pô, vou dar pro. Vou dar hum, fogo, né? Vou que dar.
2: Delícia. Já começar falando que vai dar, né? A galera não, não perde tempo, né? O pessoal pega no pé pra caramba. Mas a eu.
0: Ga o, a abraço... galera
2: <risos> que é o Renato.
0: Quer Galera é o Renato. Não é possível <risos> é. que você percebeu. Ah, tô atento, tô atento. Não,
2: mas depois, nos comentários, o pessoal também não perdoa, não. O abraço do Pachequinho dessa semana vai pro Gilberto Burns, o Durinho, por ter aceitado, matado no peito lutar contra o Kimaev, então vai pro Durinho e já fico na expectativa dessa luta, tem tudo para ser um lutão, vamos ver se o Kimaev é de verdade ou se é hype, eu sei que, cara, se ele queria um desafio grande, ele vai ter o pior desafio da vida dele. Vamos ver se ele é de verdade mesmo, eu acho que é um passo muito grande. Eu não daria essa oportunidade, essa moral pro Kimaev agora, faria ele lutar com o Neil Magni. mas enfim, é, o evento é assim, o Durinho gosta de lutar quer lutar e pegou esse rabo de foguete, então eu já fico na expectativa aí para essa luta que promete ser lutão, então é isso, ó, um beijo para todo mundo que tá com a gente e até semana que vem se tudo der certo
0: beleza um abraço a todos vocês e lembrando que pô, vocês podem escutar o podcast do 6 Round tanto no Google Podcast, Apple Podcast e Spotify, tchau tchau até semana que vem
1: It's all over.